0: Je voudrais commencer par, par une anecdote qui, qui me paraît euh, presque un test de, de génération. J'ai eu l'occasion de, de la raconter devant deux ou trois publics différents et à chaque fois les, les réactions sont assez différentes. Voilà l'histoire. Euh, un, de, un de mes amis d'origine algérienne et professeur dans l'ouest de la France, d'université, et il nous raconte l'histoire suivante. Il nous dit qu'il a, il a eu récemment une conversation avec son père, et que son père, pour la première fois, lui a fait un aveu. Il lui a dit, tu sais, avant ta mère, il y a eu une autre femme. Il a été fiancé, et le mariage rituel... Là-bas, c'était pas actuel. Le père est gêné, embarrassé, et, et, et il finit par lui dire :« Bon ben voilà, voilà. Le, le père de, de la fiancée m'a vu dans une situation vraiment gênante. Et la situation gênante, c'est quoi Il était sur la place du village, debout, et il mangeait tout seul. » Et le père de la fille a dit « Je ne veux pas donner ma, ma fille à un type qui se conduit comme ça. » Alors, devant un public, à la Villette justement, là, dans les, les conférences tête, devant un public d'étudiants, il y a un silence total. Vous ne comprenez pas pourquoi ça pouvait être considéré gênant. Alors, je ne sais pas si vous, vous voyez le, 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 le point, un petit peu le, le problème mais finalement, c'est un peu là-dessus, sur ce genre de questions, que je voudrais que, euh, réfléchir avec vous. Alors, j'ai une autre illustration, qui se trouve d'origine algérienne, à vous présenter. Pour compléter ce point de vue, c'est mon collègue, ami, collaborateur euh, de Nantes, Mohamed Merji, m'a rapporté spécialement, pour un travail qu que nous faisons tous les deux, une sorte de petite ethnographie de sa famille... Euh, ceux qui sont restés au pays, il est arrivé ici quand il avait 7 ans, du Kabylie, et il retourne au pays, il y a des cousins, il y a des oncles, etc. Et comme nous travaillons ensemble, il dit, bah, je vais faire l'ethnologue de mon propre, de ma propre origine. Il a des souvenirs de petits euh, pâtres euh, là-bas, euh, garder les chèvres. Et euh, voilà ce que ça donne. Comment ça marche euh, ce qui n'a pas changé, ce qui est toujours la même chose, c'est que le repas est absolument toujours pris en commun. Et il, il, il précise, y compris le casse-croûte des, des bergers ou des pâtres. Les petits qui sont là, ils ont leur petit euh, euh, leur petit encas, disons, et pour le manger, ils s'asseyent ensemble et, et ils font le petit casse-croûte. Évidemment, tout le monde mange presque toujours, mais pratiquement toujours, la même chose. Évidemment, ça va de soi. Alors on mange dans un plat commun qui s'appelle une jua euh, à plusieurs et on pioche dans le plat commun. Il y a beaucoup de cultures où c'est le, le plat commun, bien entendu. Voilà ce que ça donne. Alors pour la... On voit pas très clair, mais bon, on a le projecteur. Pour les besoins de la photo, on a beaucoup chargé, paraît-il, en viande, de plat, parce qu'ils savaient que ça allait aller en France. Hein. Euh, <rire> Donc d'habitude, c'est beaucoup moins char... Char... Euh... carné. C'est beaucoup moins carné. Soir autour de la joie en question, sur une natte, un tabouret, une chaise, on a... Et euh, on mange dans le plat commun. Le cercle, parce qu'il s'agit... C'est très intéressant, évidemment, d'avoir un cercle, parce que vous avez toujours une place pour quelqu'un de plus, éventuellement. Donc, si nécessaire, on élargit le cercle. il y a des règles, il y a des règles de... des manières de table. Hein euh, ici on nous dit dans les entretiens que le repas le repas familial c'est le moment de la communication c'est le moment où tout le monde échange où on se raconte les histoires de la journée etc. là c'est le contraire euh, il faut parler le moins possible il faut surtout manger lentement ne pas faire preuve de voracité il faut faire honneur aux invités et aux anciens ce qui veut dire qu'on pousse de leur côté les meilleurs morceaux on évite de dépasser avec sa cuillère un territoire légitime devant soi. Enfin bref, il euh, y a pratiquement autant, sinon davantage, parce qu'elles sont très, très contraignantes, très, très strictes, de règles, de, de savoir-vivre, si j'ose dire, que dans les codes euh, que nous connaissons, ou que nous sommes censés connaître. Mais ce qu'il y a, c'est que, évidemment, ce ne sont pas des codes que nous appellerions ici de distinction, c'est-à-dire ça, il ne s'agit pas euh, de, en tout cas pas dans ce milieu-là, de manifester une supériorité, une différence, etc., etc. comme dans euh, certains travaux que nous connaissons. Alors on voit rien, euh, on peut pas, on peut pas, vous pouvez pas m'aider un peu. C'est vrai que les photos sont pas très bon. Ce qu'on voit, c'est que les gens sont assis autour de de la, du plat, là. Vous savez rien, je vais vous raconter la photo. Je regarde là-dessus, on voit beaucoup mieux. Euh, le monsieur qui est là, il a la cuillère, il est en train de manger. Et dans la photo suivante, on voit que, non, on voit pas, mais moi je vous dis, il laisse, laisse pendre sa cuillère, justement, parce qu'il a pris de l'avance sur les femmes. Et, et on ne peut pas manifester trop de d'empressement à manger, il faut faire attention aux autres convives, etc. Enfin, toutes sortes de choses qui nous paraissent, quand on y réfléchit, absolument évidentes, n'est-ce pas, sur les manières de table, mais simplement, aujourd'hui, ici, maintenant, on parle plus tellement de manières de table, on parle de nutrition. Merci de m'approuver. Alors, qu'est-ce que c'est que ce repas, et pourquoi est-ce que manger seul est un problème C'est ça qui me paraît important au vu de ce que je vous racontais tout à l'heure. Eh bien, manger seul, alors il y a des citations de Mohamed dans Kabyl, je ne parle pas Kabyle, mais euh, manger tout seul, c'est vraiment quelque chose qui... Ce n'est même pas que c'est inconvenant, en réalité, c'est quelque chose qui est incompréhensible, injustifiable. Et, et pourquoi Parce que ça ne se fait pas de manger tout seul. Celui qui mange tout seul, ça veut dire que c'est quelqu'un comme s'il était tout seul, sans famille, euh, quelqu'un qui est anormal, ça fait voyou, mal élevé. on peut pas lui faire confiance. « Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance à celui qui mange seul ?» bah, Je vais laisser traîner un peu la réponse ou les suggestions pour qu'on qu réfléchisse un peu. Parce que on mange tellement souvent seul, finalement, dans nos sociétés, par rapport à celle-là, en tout cas dans certains contextes, que la question nous paraît maintenant euh, peut-être un petit peu, euh, sinon mystérieuse, du moins, euh, sujette à, à discussion. En tout cas, ce qui est clair, c'est que celui qui mange seul, il est stigmatisé, il est un petit peu, un petit peu à l'écart. La question, maintenant, manger seul, c'est une chose, mais quand vous êtes à table, si tout le monde mange la même chose, enfin à table ou autour du, du plat, si tout le monde mange la même chose, si on fait toujours attention à ne pas manger plus que les autres, ou plus vite que les autres, etc. Les alimentations particulières, comme euh, le titre de, de ouvrage dont parlait Claude euh, Schmitt, euh, ces gens-là n'ont pas d'allergie, il n'y en a pas qui sont intolérants au gluten il n'y en a pas qui sont sur euh, un régime euh, du camp euh, oui. ou autre, etc. Il a pas, ou, ou plus simplement, il n'y en a pas qui ont des préférences oui. Ou des aversions oui. bah, Apparemment pas. Apparemment pas, en tout cas, elles ne s'expriment pas parce que exprimer une préférence personnelle, ça aussi, c'est quelque chose qui paraît impensable. Le, la question ne se pose simplement pas. On voir peut-être là-dessus tout à l'heure. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'allergie ou d'aversion possible, c'est que beaucoup de ces aliments ont une, un poids symbolique considérable parce qu'ils sont euh, associés, ils expriment l'identité même du groupe. C'est un peu comme si, plaçons-nous au début du XXe siècle, ou à la fin du XIXe siècle en France, à une époque où l'essentiel de la ration quotidienne pour une bonne partie de la population, c'est du pain. On dit euh, « Gagnez son pain à la sueur de son front, donnez-nous notre pain quotidien », etc. Le pain, c'est absolument sacré, on ne va pas jeter du pain, euh, etc. Je ne vais pas envisager une seconde d'être intolérant au gluten. Enfin, euh, ou, ou bien s'il y a une communion, euh, je ne vais pas demander si l'hostie est sans gluten. Il y a quelque chose de sacré, enfin, encore que j'ai raconté ça à quelqu'un qui est juriste et qui m'a dit « Il y a des cas où des tribunaux ont euh, été saisis, euh, euh, de, ce, de ce problème particulier. Alors, ça, c'est. Bon, mes, mes photos, je crois qu'elles vont faire un peu. C'est d'autres situations que la babélie dont je parle. Ça, c'est un déjeuner à, à, à Dakar, au Sénégal. Alors, on mange non pas avec une cuillère qu'on a dans sa poche, mais à la main, avec la main droite. Il y a les mêmes règles, des règles très analogues de silence. De, enfin, ça peut varier, mais selon les cultures, mais manger sur son territoire, respecter la part d'autrui, ne pas donner l'impression d'être euh, goulu ou euh, glouton, etc., etc. Et là aussi, il y a la question du manger seul, parce que euh, euh, les femmes ont préparé toute la matinée le repas, c'est un moment très important, il y a le cercle de la famille entendu au sens africain, c'est-à-dire c'est un petit peu plus large et plus flou que ce qu'on peut entendre par la famille nucléaire ici. Il euh, y a la place éventuelle d'un visiteur impromptu. Euh, et il y a le problème, sur lequel je, je vais peut-être revenir dans un instant, euh, des gargotes. C'est-à-dire qu'il y a des tentations dans la ville. Il y a des petits restaurants informels qu'on appelle des gargotes et qui attirent beaucoup les hommes. Alors de temps en temps, un des membres de la tablée, là... Euh, cherche à se défiler, ils aiment bien aller manger dans les, dans les gargotes. Et on raconte toutes sortes de choses très, très louches, très, très suspectes sur ce qui se passe dans ces gargotes. On ne voit pas à l'intérieur, il y a des rideaux de perles. C'est pas. Mais Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc là encore, celui qui échappe à la commensalité, hein, c'est-à-dire commensalité, vous mangez ensemble à la table commune ou voilà, au repas commun, celui qui s'en extrait, s'en échappe, il est un petit peu... Euh, un petit peu euh, suspect. Ça, c'est le dictionnaire sur commensalité. Vous ne pouvez pas lire, mais bon, il euh, y a l'idée qu'on euh, on mange à la même table qu'un autre. ça, mène ça à la table, n'est-ce pas euh, Comme avec, je suppose, sur le donc, euh, c'est manger à la même table qu'un autre, mais dans l'histoire, dans, dans la profondeur historique, il y a l'idée de manger habituellement. C'est-à-dire l'idée que le lien commensal est un lien qui probablement dépasse le, le, le contexte d'un seul repas. C'est-à-dire qu'on est attaché à une maison, par exemple, on est commensal, et jusqu'à une date récente, il existait dans le droit français un droit des commensaux, c'est-à-dire les gens qui étaient liés à une maison, par exemple au moment d'un décès, les commensaux avaient certains droits jusqu'à euh, il y a encore quelques décennies. Mais c'est euh, quelque chose qui traduit assez bien euh, l'idée qu'il euh, y a un rapport de dépendance, d'attachement, éventuellement de fidélité, de dette, etc. On est dans un système de réciprocité, de dons, de contre-dons, etc., éventuellement, mais euh, on est aussi dans une situation euh, qui peut être aujourd'hui beaucoup plus légère, c'est-à-dire que s'il n'y a pas du lien qui existe déjà, avec la commensalité, avec le fait de partager un repas, vous pouvez en créer. Hein, C'est l'idée du repas d'affaires, du repas de négociation, du repas de rencontre avec les adversaires ou les ennemis au cours duquel, etc. Et puis dans, la, dans, les, les, dans, dans, le, dans le passé, toutes sortes d'anecdotes sur le fait qu'on ne pouvait plus combattre. Euh, quelqu'un avec qui on avait partagé un repas, etc., dans certains contextes. Bon. Quand je parle de commensalité devant un public français, tout le monde me dit « Ah oui, oui, la convivialité ». Et d'ailleurs, c'est drôle parce que voilà des bistrots qui s'intitulent « Le convivial, le commensal ». J'en ai répertorié un certain nombre dans les annuaires à travers la France et je me suis amusé à aller dans le commensal en question à demander... « C'est quoi un commensal ?» Et la réponse que j'ai eue la dernière fois, c'était « Ah, oh, c'est une espèce de chevalier du Moyen-Âge. <rire> » Peut-être une confusion inconnétable, un je me suis dit, il y a « table » dedans, vrai, je ne sais pas. Donc c'est un mot qui est usité, comme ça, mais dont on ne connaît pas le sens. Et je crois que c'est... bon. Quand on interviewe des Français sur euh, comme ça, des, des entretiens ouverts sur euh, la santé, l'alimentation, euh, les habitudes alimentaires, etc., qu'est-ce que c'est bien manger euh, La plupart du temps, ils finissent par dire et puis il faut que ça soit convivial. Alors ils vous disent varier, équilibré, pas trop de ceci, pas trop de cela, euh, des légumes frais, etc. Et puis il faut que ça soit convivial, un bon repas entre amis, c'est typiquement français, ou un bon repas familial, etc. On ne trouve pas ça quand on interviewe des Américains, ou même des Allemands, des, des Italiens un peu, mais il n'y a pas le mot convivial lui-même. C'est un mot qui est quand même extrêmement intéressant, parce qu'il représente, il représente une image de la table qui est ce, ce que j'appellerais euh, l'utopie des ch'tis. L'utopie des ch'tis, c'est quoi même si vous allez voir Bienvenue chez les vous voyez qu'il y a une utopie française dans les ch'tis. Il y a une idéologie politique sous-jacente, un rêve, une aspiration mondaine. Hein, C'est pas scientifique ce que je vous dis, mais qu'est-ce qu qui se passe C'est vivre dans une petite ville ou une ville moyenne, qualité de vie, travailler pour le service public, avoir d'excellents rapports avec ses, ses usagers, boire des coups avec, etc. Donc... Et puis surtout avoir des rapports avec les collègues de travail qui ne sont pas des rapports hiérarchiques formels. Alors là, vous avez le patron, il a une cravate, mais il pique-nique à la même table que... Ça, c'est une photo de tournage, en réalité, c'est pas dans le film. Mais je trouve que c'est une, une très bonne illustration. Et ça illustre Montaigne, c'est pas tellement ce qu'on mange, c'est avec qui on mange. Donc il y a des rapports euh, qui sont à hiérarchiques, qui ne sont pas hiérarchiques, qui sont très égalitaires, qui, sont, qui tiennent compte de l'individualité de chacun, il n'y a pas de petit chef. Il n'y a pas de harcèlement et de souffrance au travail, idéalement, etc. Et on respecte les jardins secrets, de chacun, vous savez que euh, Danny Boone, il est dans le film, il adore carillonner, euh, l'autre, il a un autre, enfin, voilà. Donc, il euh, y, y a ce rêve de convivialité, c'est ça la convivialité, c'est une situation sociale informelle, euh, anti-hiérarchique ou pas hiérarchique, sans tension, qui rapproche, etc., et le problème, c'est que la commensalité, c'est pas toujours convivial, Loin de là. C'est pas seulement parce que ça peut être très très rasoir. Euh, un repas de famille euh, un peu euh, empesé. Ce n'est pas seulement pour ça. C'est que, d'une certaine manière, ben, euh, ça peut être un peu risqué. <rire> dire, ça, ce n'est pas spécialement convivial. Bon. Et si... si... Ça, ça a beaucoup marqué notre, notre culture, notre civilisation, nos façons de penser euh, dans beaucoup de domaines. J'y reviendrai tout à l'heure. Et en particulier la conception du repas dans des sociétés comme la nôtre, de tradition catholique. Même si la pratique, quand je dis des sociétés de tradition, de culture catholique, il faut bien se comprendre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va à la messe ou quoi que ce soit. Ça veut dire que les esprits, les institutions, la culture ont été marquées. Ah, un certain nombre de choses. Par exemple, quoi ben, quand on est dans un pays de tradition catholique, il y a euh, les mêmes traditions que dans l'Église, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a un appareil très important, euh, il y a des façons euh, de s'accommoder avec le ciel, euh, hein, il y a des, des arrangements, il y a la confession, il y a tout ce qu'on veut, etc. Tandis que dans le monde protestant, c'est pas du tout comme ça, il y a des individus, et c'est des individus qui parlent directement au Très-Haut, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de confession il n'y a pas d'appareil de, de l'église de, de très lourd très, très cérémonieux etc c'est un dialogue singulier entre l'individu et le très haut et ça ça change complètement les rapports vous allez voir quand Jean-Claude Schmitt parlait de la, des comparaisons interculturelles ça c'est un, un exemple absolument fascinant parce que quand on a interviewé des centaines d'Américains, d'Anglais, d'Allemands, d'Italiens, de Suisses et de Français, on a trouvé que les plus grandes différences, c'était entre les Français et les Américains. Et d'une certaine façon, c'était entre des pays de tradition, des cultures de tradition catholique et des cultures de tradition non seulement protestante, mais d'une certaine variété de protestantisme, disons le puritanisme et ses différentes variantes. Et ça donnait quoi Ça donnait que les Français considéraient que manger, c'était une affaire collective, c'est une affaire sociale, c'est quelque chose qu'on fait avec les autres. Et les gens nous disaient, par exemple, euh, j'ai pas mangé à midi. Et puis après, ils nous disaient ce qu'ils avaient mangé. J'ai pas mangé à midi, j'ai acheté un truc dans une boulangerie et je l'ai mangé dans la rue. Donc, j'ai pas mangé. Si j'ai pas fait un repas, si je me suis pas assis, si je n'ai pas suivi un menu, s'il n'y avait pas certaines conditions de temps, d'espace, de personnes présentes, etc., je n'ai pas mangé. Bah ben, écoutez, vous allez dire ça à un américain, il ne comprend pas. Il dit ben, Vous avez mangé puisque vous avez mangé un sandwich. Vous voyez la différence en, euh, et, et il y a cette notion absolument centrale du repas. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On a gardé des caractéristiques absolument immuables qu'on voit dans les statistiques de l'INSEE ou dans les enquêtes diverses qu que nous faisons. Et En face de ça, les Américains euh, vous téléphonent euh, deux jours avant que vous les ayez invités à dîner. Ils disent « On est ravis de venir dîner chez vous, mais vous devez vous souvenir que ma femme est végétarienne et que je mange sans sel. <rire> enfin, » C'est une histoire qui est, qui, est, qui est arrivée. On avait réuni les chercheurs qui ont participé à cette grande enquête qui comparait six pays. Et donc tous ceux qui nous avaient aidés dans chaque pays, on les invite à Paris j'organise un dîner. Donc j'appelle un chef que je connais bien, un restaurant que j'aime bien, je le rencontre, on fait un menu, on fait bien attention pas dans le menu, on va pas mettre des tripes ou des escargots, parce qu'il y a des étrangers, donc, ça, on va on fait attention. Hein, on sait qu'il y a des gens qui sont végétariens, végans, euh, ce que je sais. Donc, menu très prudent, on fait les accords entre les mets et les vins. Enfin, enfin fais attention, quoi. Le soir venu, tout le monde mange, je regarde, les assiettes sont nickel, il ne reste rien. Quand ça retourne en cuisine, c'est toujours bon signe. Tout le monde est très content. Et ma collègue allemande me dit Écoute, c'était très très bon, mais alors tu as pris des risques. Je dis Pourquoi j'ai pris des risques Bah écoute, c'était plus simple, tu nous donnais le menu, mais on commandait chacun pour soi. Je lui dis bon, Attends, mais tu comprends pas, c'est pas la même chose. Je suppose que je t'invite chez moi, je ne vais pas te donner le menu. Donc je voulais que ça soit aussi proche que possible de ce que ça serait si je t'invitais chez moi. C'était une manifestation d'hospitalité, etc. Ah oui, mais quand même, tu comprends euh il euh, y en a qui, tu, tu, tu courais des risques, s'il y en a un qui... etc. Et là, on commence à s'engueuler tous. Parce que l'Américain, il dit, non, mais elle a raison, c'est vrai, c'est plus commun. Comme ça, on dit à l'avance, etc. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, etc. Alors, Français, Italiens, alors, ils sont absolument scandalisé. Enfin, quest ce que c'est que ce truc, Enfin c'est quoi, c'est infantile, on ne peut pas manger n'importe quoi, on ne mange pas ce qu'on vous donne, c'est comme, comme si on était au restaurant, etc. 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 Et là, on se rend compte que après tout, c'est notre boulot de comprendre ce genre de choses. Donc on fait une réunion le lendemain pour analyser tous ces trucs. Et si vous voulez, au terme de l'analyse, quand j'ai regardé tous les résultats de l'enquête, tout ce qui s'était dit dans cette soirée, etc., c'était évident. Il y a deux façons de penser ce que c'est qu'un repas, entre les Américains et les Français. Mais ça marche aussi. Un repas, Vous allez manger tous la même chose, vous allez communier. Supposons que est, ben, ceci est ma chair, ceci est mon sang, vous n'allez pas faire le difficile. Et si vous ne mangez pas comme les autres, ça veut dire que vous vous excommuniez d'une certaine manière. Vous, hein, vous, vous faites bande à part, vous, vous êtes un lâcheur, vous êtes exclu, etc. Dans le monde anglo-saxon protestant, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas une communion, c'est un contrat. C'est un contrat entre individus euh, libres et responsables. Donc, chaque individu, il est responsable devant Dieu, de ses actes, puis devant la société, bien entendu. Donc, il prend ses responsabilités, il fait ses choix librement, il prend ses responsabilités, et il vous dit, on va passer un moment ensemble, ça sera un moment beaucoup plus, beaucoup plus court qu'un repas français, on va passer un moment ensemble, il faut que ça se passe le mieux possible, et pour que ça se passe le mieux possible, et ben voilà, on va négocier, moi je vous dis, je ne mange pas ça, et vous, vous me dites, je ne veux pas manger ça non plus. C'est-à-dire que c'était un... C'est une façon de penser les choses radicalement différente. Donc vous voyez déjà qu'il y a plusieurs formes de commensalité. Et tout ça, euh, bon, alors, évidemment, ça non plus, ce n'est pas très convivial. Hein, C'est une situation où on voit bien qu'il y a de la hiérarchie, hein, il y a de l'autorité, il y a un ordre euh, bien précis, et des choses à faire ou à ne pas faire. Et le côté empesé des... Euh, des vêtements euh, reflètent assez bien l'ambiance générale. Maintenant, autour d'une table ou dans une table de ce genre, il n'y a pas que dans notre culture ou dans notre culture européenne que euh, ça se passe de façon formalisée, ritualisée, etc. Là, une fois de plus, on ne voit pas grand-chose. <rire> C'est vraiment fait pour, euh, pour la version euh, Internet, parce qu'évidemment, là, il n'y aura pas l'éclairage. Euh, euh, sur l'écran. Et donc, euh, ça, ça se passe au Japon. C'est un repas euh, qui fête euh, euh, le cinquième ou le dixième anniversaire mental. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui lit un discours. Euh, il y a un ordonnancement très précis. Il y a un côté euh, symbolique. On tolère les chemises parce qu'il fait très chaud. Euh, on tolère les bras de chemise. Euh, le vrai patron, en réalité, euh, vous avez vu que dans, ce, dans cette situation-là, euh, le personnage central occupe le milieu de la table. Hein. Quand on dit, euh, à quelqu'un qui se met au bout, tu vas présider, ce n'est pas du tout la même disposition. Des... Bon, là, le personnage important est au milieu de la table. Là, le personnage important, en fait, il se dissimule par là euh, parce qu'il faut que ça soit euh, symboliquement euh, la présence du responsable et du pouvoir, mais au milieu de ses troupes de façon humble, modeste, etc. Ce qui n'empêche d'ailleurs que et après, il va circuler autour de la table. Euh, là, évidemment, c'est encore plus formel. C'est un peu comme ça qu'on voit la, la cuisine française à l'étranger, d'ailleurs. Donc, euh, c'est les grands, les grands cérémoniels. Et puis, il y a la, bon, la forme de table détermine euh, le, le, les rapports de hiérarchie de pouvoir. Par exemple, euh, dans, les, dans les images qu'on a eues avant, là, c'est les chevaliers de la table ronde. Et est, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi une table ronde Parce que, ce que dit le la formule ici, pour que nul n'ait la prééminence. Donc c'est un rapport égalitaire que vous avez dans la table ronde, en tout cas avant que quelqu'un ait marqué la prééminence de quelqu'un. Ici c'est bon, le roi Arthur, il faut qu'on lui mette un siège spécial pour que sa prééminence soit marquée. Mais enfin, la forme circulaire et d'une certaine manière la forme carrée ont cet avantage que chaque, euh, commensal, chaque convive est à égale distance des autres. Alors, bon, même quand on a des, des repas familiaux, euh, vous voyez qu'il y a des, des rituels, ça se trouve, on ne voit vraiment rien, c'est pas bon. Euh, même à deux, euh, les effets de l'interaction entre les convives d'un repas sont absolument essentiels. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce qui est important dans tout ça, dans toutes ces formes, etc., c'est que la forme de la table, l'ordre du service, euh, tout ça détermine des relations ou marque des relations entre les participants et que ces interactions, ces relations, elles ont un effet, ou des effets, c'est qu'elles ch changent la manière de manger, la quantité mangée et ce qui est mangé. Vous n'allez pas manger plus que votre part, que ce soit en Kabylie, dans le repas que je vous ai montré, ou dans des repas formels comme ceux-là. Chacun euh, est, en somme, tenu à une certaine façon de se comporter et de consommer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand dans la nutrition, les conseils de je ne sais pas quel nutritionniste médiatique, etc., qui vous disent « manger de ceci, pas trop de cela, etc. Euh, », il y a cette espèce de présupposé implicite qu'il appartient à chacun de nous individuellement de faire des choix et de prendre des décisions sur ce que nous allons manger ou pas manger, combien, etc. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai, c'est même complètement faux dans beaucoup de cas. Par exemple, on travaille sur les cantines en ce moment, les cantines scolaires, on filme les enfants... Dans les, dans, les, dans les cafétérias, dans les cantines. Et ce qu'on voit, c'est que, contrairement à ce qu'on vous dit, les enfants n'ont pas des préférences établies une fois pour toutes, des choix, etc. Ou en tout cas, s'ils en ont, elles sont très influencées par les autres enfants et par la relation entre enfants. Entre enfants. Ils échangent, ils se copient, ils se concurrencent, euh, ils essayent d'influencer les autres. Et en plus, il y a de la fauche. Et le fait qu'il y ait de la fauche, c'est absolument essentiel, et on n'en parle jamais, et je vais revenir là-dessus. Alors, dans un repas à deux, par exemple, on sait que si on met une femme avec un homme à table, elle mange moins. Si vous mettez un maigre, un gros avec des maigres, il mange moins. Le contexte est absolument déterminant. Évidemment, si c'est une troisième mi-temps de rugby, tout le monde va manger plus. Si c'est un buffet du club méditerranéen, tout le monde mange plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ce que chacun mange. Et là, il est vraiment indépendant, etc. Vous voyez, il faut réfléchir sur ces questions-là. On n'en parle jamais dans les discours sur la nutrition ou l'alimentation. C'est toujours adressé à des individus, et en fait, l'introduction de Jean-Claude Schmitt sur l'individualisation était absolument fondamentale parce que le phénomène dont nous parlons là, c'est quoi C'est que dans nos sociétés contemporaines, l'alimentation est devenue quelque chose qui relève de la sphère individuelle, et ça n'était pas le cas ni à Gouraya en, en Kabylie, ni en France, par exemple dans mon enfance... Euh, donc dans les années 50 euh, 60 euh, euh, je peux vous dire que le, le choix était limité euh, je ne vais pas raconter des souvenirs personnels mais enfin euh, dans une cantine scolaire en, en dernière année de maternelle ou quelque chose comme ça une cantine dans une, dans une, école, une école privée euh, et protestante euh, il fallait manger absolument tout ce qu'on nous servait et malheureusement pour moi, une fois par semaine, il y avait de la betterave. Et ça m'a pris une bonne cinquantaine d'années avant d'arriver à avaler de la betterave, de nouveau. C'était très très dur. C'est un souvenir très marquant. Alors, il faut dire que la betterave est beaucoup moins terreuse aujourd'hui au goût que j'appuie. Bon, les fonctions de la commensalité, si je résume... Ça sert à l'allocation des ressources évidemment, ça sert au partage, ça sert à inclure et exclure les gens parce qu'il y a ceux qui font partie et ceux qui font partie, les invités et pas, les, pas les ceux qui ne sont pas invités, ceux d'autres se méfient un peu, enfin je reviendrai là-dessus. Ça sert à structurer le temps social aussi parce que c'est sur les heures des repas que s'organisent, en tout cas jusqu'à une date récente euh, avec quelques exceptions, mais c'est sur le, les, les repas que tout s'organise. Hein. Out to lunch, sorti-déjeuner, euh, trouvait-on sur les, sur les devantures de magasins il y a encore quelques années Maintenant, euh, à Paris en tout cas, ça reste ouvert lors du déjeuner, bien entendu, c'est la même histoire que Ça, ça sert à former l'identité parce que ceux qui sont part, qui font partie du repas, évidemment, bah, euh, se, se, se sont marqués par ce. identifiés par cette, euh, par cette appartenance et ça marche dans les deux sens. Euh, ça tisse du lien social parce que, tout simplement pour une raison extrêmement simple, qu'on voit déjà dans, le, dans, le, dans les rapports d'hospitalité, c'est-à-dire, je suis ce que je mange. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, pratiquement, de façon universelle, je n'ai pas trouvé d'exemple de, dans la littérature contraire à ça, l'idée existe, c'est la pensée magique dont vous parliez tout à l'heure, que je suis ce que je mange. Si je mange quelque chose, ce quelque chose va me transformer de l'intérieur, je vais ressembler à ce quelque chose, à ses caractéristiques physiques ou symboliques ou imaginaires ou autres. J'arrive au bureau le matin, on me dit, très, comme ça, très dynamique, on me dit, tiens, t'as mangé du lion ce matin. Comme si le fait de manger du lion devait vous donner les caractéristiques du lion. Et d'ailleurs, la pub pour la barre lion de chez Nestlé, au moment de la Coupe du Monde, c'était, et encore maintenant sur les boîtes de, de céréales pour les enfants de la même marque, euh, croquer une barre de lion. Plan suivant, un lion qui rugit. Donc croquer du lion et rugissait comme un lion. Puis, en Italie, quand euh, ça existe dans toutes les cultures, en Italie, il y a une espèce d'expression comme ça qui se traduit à peu près par euh, Si quelqu'un est très rusé dans une négociation, un contrat, une affaire, etc., on lui dit toi, tu as mangé un sandwich au renard. <rire> dans des sociétés beaucoup plus exotiques, vous gardez la littérature ethnologique, et il y a des. Des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'exemples de ce type. Par exemple, je me souviens toujours d'un ethnologue en Nouvelle-Guinée qui rapporte que dans sa culture, on conseille aux jeunes, aux adolescents, de manger des plantes à pousse rapide. Parce que, évidemment, s'ils mangent des plantes à pousse rapide, ils vont pousser rapidement. Etc. Et Donc, si je suis ce que je mange, il faut absolument que je maîtrise ce que je mange, que je sache ce que je mange. C'est pour ça, pour la raison d'ailleurs pour laquelle on a beaucoup de problèmes avec l'alimentation transformée, industrielle, etc. aujourd'hui. Tout le monde nous dit Qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation la, aujourd'hui euh, Réponse euh, C'est comme ça qu'il faut faire. Réponse Bah, on sait plus ce qu'on mange. Et non seulement on sait plus ce qu'on mange, mais les industriels ne savent plus ce qu'ils mettent dans leur lasagne. <rire> voilà. Et. Le fait d'avoir besoin de savoir ce qu'on mange, c'est une des fonctions aussi de la commensalité. C'est-à-dire que si vous êtes à la table, si vous êtes admis à la table, c'est que vous êtes dans une relation de confiance. Et ça a d'autres conséquences. Si vous mangez avec quelqu'un, vous mangez de la même chair ou de la, même, de la même nourriture. Donc vous faites le même sang et la même chair vous-même d'une certaine manière. Vous fabriquez la même matière de vous-même, réelle ou symbolique ou autre chose. Et donc vous devenez un peu plus proche de ce, ce quelqu'un. Ça, c'est des mécanismes dont, évidemment, nous n'avons pas conscience, mais qui sont assez universels et dont on trouve des manifestations pratiquement dans toutes les cultures. Et je dis pratiquement par prudence, parce que quand on parle d'anthropologie, euh, d'universel comme ça en anthropologie, il y a toujours quelqu'un au fond de la salle, dans les congrès d'anthropologie, qui lève la main et qui dit « Moi, je travaille chez les bongo-bongo, je peux vous dire que chez eux, c'est pas du tout comme ça. » C'est une grande anthropologue britannique qui m'a raconté cette histoire, c'est Mary Douglas, et la raison. Donc, il faut toujours dire, c'est pratiquement universel, <rire> <rire> semble-t-il. Alors, il y, y, y a cette histoire de tisser tu sais, le lien social, il y a l'histoire de restaurer la vie. Par exemple, vous avez un banquet funéraire après une cérémonie funéraire. Donc, on se nourrit et tout le monde pleure. Tout le monde est triste. On revient d'avoir enterré. Ça m'est arrivé encore samedi dernier d'enterrer quelqu'un. Euh, très très positif, mais ça aussi ça a une fonction et c'est là que je voulais en venir c'est absolument fondamental et personne n'y fait attention on a enregistré en vidéo des tas de circonstances comme ça où il y a des tentatives réelles ou jouées de fauche de... Il, il y a un mot pour désigner ça qui évidemment m'échappe pour l'instant il y a un, un roman de Jules Renard qui porte ce titre là le. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle enfin, celui qui celui qui, qui rabiote, qui, qui soit vous harcèle pour vous demander quelque chose, soit vous le pique, soit, enfin, le pique-assiette, quoi, si vous voulez. Voilà. Il y a du pique assiettage, si j'ose dire. Et c'est un univers risqué, la cantine, parce qu'on risque de vous faucher votre dessert. Et par exemple, on a, une, on a capté une image, je ne vais pas vous passer les, les vidéos, parce que d'abord ça pose des problèmes éthiques, on n'a pas le droit de montrer trop les, les choses qu'on a filmées. Mais par exemple, vous voyez, c'est une caméra à 360 degrés, pose au milieu... De... Je peux rien vous montrer. pose au milieu de la table. Et vous avez tous les gamins autour. En fait, ce que vous voyez, tout autour, c'est tous les convives avec les visages des enfants, etc. Celle-là, ben... J'en aurais eu besoin. Mais enfin, bon... On ne peut pas étendre le projecteur deux secondes, juste... Ah non, je peux vous la montrer sur l'écran. C'est... C'est peut-être... Elle est très contrastée, mais... Oui, bon, ça, vous avez raison, c'est pas mieux. Sur l'écran, c'est très bien. Moralité, en réalité, il faut toujours... <rire> bon, peu importe. Un garçon, un garçon a réussi à obtenir un deuxième dessert, ce qui est la chose la plus précieuse. Ouais, non, bon. Ah bon, non, non, ça m'a... C'est pas grave. Euh, donc un garçon a réussi à obtenir un deuxième dessert. Ce qu'on capte à la caméra, c'est qu'on lui donne son deuxième dessert, il le prend comme ça, et au passage, il crache dedans, très ostensiblement. Et il dit, j'ai craché dans mon dessert. Sous-entendu, vous ne pouvez pas me le piquer. Mais évidemment, de son côté, le cuisinier, à l'autre bout de la salle, lui, il a vu le, le geste, et il a pris ça dans un sens, comment il crache dans ce que je leur fais à manger Malentendu, etc. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est un univers risqué Ben voilà, il faut cracher dans un dessert la chose la plus précieuse pour pouvoir être sûr qu'on ne va pas vous le faucher. Et c'est un, un univers où il y a de l'échange, il y a du don, il y a de la fauche, il y a du, du, du vol du jouer ou du picassiette joué ou mimé. Par exemple, on voit une fille qui fémine de piquer, mais en réalité c'est un jeu, c'est une façon de dire tu m'en donnes un peu, etc. Il finit par lui céder, etc. Tout ce qui se passe autour de l'aliment, autour de la, de la nourriture, dans les situations collectives, et bien évidemment, ce sont des phénomènes d'interaction, des phénomènes de socialité, pas seulement de sociabilité, c'est-à-dire ça peut être des rapports d'antagonisme comme des rapports de solidarité. Et en fait, c'est le tissu même de... Euh, de la vie sociale et de la société, à la limite, on pourrait dire que c'est la fonction sociale première, la nourriture. Vous savez, on dit toujours, quand il y a des, des sociologues ou des historiens ou des anthropologues qui parlent devant un public de scientifiques, de sciences dures, des biologistes, des médecins, etc., ils disent bon, d'accord, on, on admet, euh, la nourriture, c'est la fonction biologique première. L'alimentation, c'est la fonction biologique première. On ne peut pas survivre sans, on ne peut pas se reproduire sans se nourrir, etc. Donc, d'accord. Mais Mais il y a le symbolique, il y a l'imaginaire, il y a les émotions, euh, autour de la... C'est pas le bon argument, c'est vrai, tout ça est vrai, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est la fonction sociale première dans un groupe. Euh, dans les... Je vais pas parlé en termes d'évolution même, enfin la chasse, c'est la coopération, la collaboration, quand vous avez réussi à... Obtenir un gibier, ben, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut bien le partager, il faut bien des règles pour le partager. Il n'y a pas que le bon chasseur qui va manger de la viande. Il y a des, des, des bouches à nourrir derrière. Comment ça s'organise ben, Les ethnologues ont étudié ça. Chez les chasseurs-cueilleurs, la chasse et la cueillette, je vous rappelle, c'est 99,99% de l'évolution de l'humanité. -ce L'agriculture, la, 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 c'est 10 000 ans, et la société industrielle, c'est quoi, deux siècles. Donc, trois siècles, euh, même pas... Enfin, donc c'est un, un, un battement de cils dans l'histoire de l'humanité. Et sinon, bah, dans la chasse cueillette, il y a des règles très strictes qui euh, disent celui qui a vu la bête, celui qui a fabriqué l'arme, celui qui, etc., il a droit à ça, on donne le temps, etc. Et il y a une distribution dans le groupe surtout quand c'est des petits groupes de 25-30 personnes, nomades, mobiles, dans des situations d'incertitude, etc. Et des règles de solidarité, etc. Voilà des choses qui, évidemment, sont devenues complètement étrangères. Maintenant, c'est comme si, et c'est vraiment une affaire personnelle. Moi, j'aime si, lui, il aime ça, euh, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour vous. Ce que je revendique, ce que je veux, c'est ça le processus d'individualisation. Bon, il faut que je m'arrête, là, je suis trop long. Parce que là, le, le, le temps est dépassé. Donc je voudrais juste peut-être avancer un peu parce que je suis allé beaucoup trop lentement. Ce que je voulais dire, c'est que euh, nous avons une particularité. Alors, cette histoire de manger seul, voilà. On n'aime pas manger seul. Là, c'est dans trois... Trois échantillons qu'on avait étudiés sur tout à fait autre chose, sur une, étude, sur la, une, une, une enquête sur la qualité de vie. C'est des gros échantillons, c'est uniquement des femmes, 800 femmes dans chacune de ces trois villes. Une ville américaine typique Columbus dans l'Ohio, Rennes en France, Odense au, au Danemark. Et j'ai juste analysé dans euh, un questionnaire où on demandait aux gens de nous raconter tout ce qu'ils avaient fait la veille divisé en épisodes comme ça, et puis pour chaque épisode, il devait donner des, euh, des valeurs. Est-ce que vous avez ressenti telle ou telle émotion et à quel niveau bon, Comme ça, on arrivait à voir si c'était des émotions positives ou négatives, etc. Et quand on voit des euh, gens, quand ils ont mangé seuls, c'est là, et quand ils ont mangé avec quelqu'un, c'est là. Donc c'est des émotions agréables rapportées par un échantillon important dans trois villes de trois sociétés différentes, et dans tous les, dans tous les cas, ce n'est pas une grosse surprise, Manger avec quelqu'un est mieux vécu que manger seul. Mais en même, temps, en même temps, il y a cette question du danger. Et alors voilà, le manger seul dans une cantine. Le gamin qui mange seul dans une cantine, c'est qu'il y a un problème. Euh, il mange d'abord en euh, 8 ou 10 minutes, alors que les autres, ça va être 14, 20 minutes, donc 14, 18, 20 minutes suivant les observations. Euh, et euh, c'est un petit peu un signe de quelque chose, soit des circonstances particulières du jour, mais il ne faut pas non plus tout. Enfin, manifestement, il n'appartient pas euh, à, une, à une fratrie ou à un groupe. Pourquoi Parce que dans la cantine, comme dans les repas, on cherche des alliés, d'une certaine manière. On cherche de la sécurité. Vous allez vous mettre à table avec quelqu'un qui est proche de vous, par le sexe, par l'âge, par l'amitié... Et de cette manière-là, vous allez vous trouver plus en sécurité contre les picassettes, la fauche et tout le reste. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi les gens qui mangent seuls sont stigmatisés dans des sociétés traditionnelles Parce que c'est louche. Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas avec les autres Est-ce qu'il a piqué plus que sa part Est-ce qu'il a refusé de donner quelque chose Ou bien pire encore, est-ce qu'il a des mauvaises intentions Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas là C'est qu'on a peut-être empoisonné quelque chose ou si on n'a pas vraiment empoisonné quelque chose, on a peut-être jeté un sort parce que dans toutes les cultures traditionnelles, la table, c'est l'endroit où qu'est-ce qu'on fait On met des sorts, les, les femmes, il y a toute une subculture. J'ai une doctorante qui est en train de faire sa thèse là-dessus au Maroc. L'espèce les, les, de sous-culture des femmes à table, avec les filtres, les sortilèges, pour rendre amoureux, ou rappeler à soi, etc. Donc c'est le domaine de la manipulation des combines, euh, des pratiques mystérieuses, sorcières éventuellement, etc. Donc la table est un univers aussi chargé d'insécurité. Évidemment, il y a la peur des poisons, etc. Parce que si vous regardez dans l'histoire, les commensaux du roi, euh, ça commence très très tôt, euh, 14e, 15e siècle, il y, y, y a des tas d'éléments de, euh, là-dessus. Ils sont chargés, ben, ma foi, de goûter. Si tout le monde mange la même chose, on est quand même un peu plus tranquille. On est quand même un peu plus tranquille. Si tout le monde mange du même plat, etc., au même moment, ça donne une sécurité. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses qu'il faut... Font... Voilà. Alors, comme j'ai complètement, je suis passé par-dessus bord avec le temps, je n'ai pas du tout regardé le temps, je me suis laissé un petit peu aller. Donc, je voudrais juste conclure euh, en vous présentant des chiffres. Ce n'est pas très amusant, mais c'est quand même intéressant. Est-ce qu'on va manger seul demain bon, Tout le monde mange tout seul. Les fast-food, euh, si vous voulez, etc. Ça, c'est le cliché. La vérité, c'est quoi C'est que les Français restent extrêmement différents des autres. Ça, c'est quoi C'est les enquêtes emploi du temps euh, en France et aux États-Unis en 2010 et en 1986. Alors, comment lire ça Bon, là... Ici, ce sont les heures de la journée en bas. D'accord Et là, c'est ce le, nom... le nombre de gens qui sont en train de manger. Donc vous voyez, par exemple, que vers 13h, ici, vous avez euh, 50 quelques pourcents des Français qui sont en train de manger. En gros, chaque jour, entre midi et demi, une heure, vous avez la moitié de la population française qui est en train de manger. Le pic équivalent pour les Américains, regardez où il est. Ils sont beaucoup moins nombreux. Et par contre... Il n'y a pas la grande bosse du matin, il n'y a pas la grande bosse du dîner. Tout ça est vaguement plat. et Il y a deux choses étranges. La première, c'est que c'est plat. Donc ils mangent toute la journée, en effet, comme on est prêt à le dire d'après la sagesse des nations. Mais c'est surtout qu'il y a moins de repas, moins de prises alimentaires rapportées, alors qu'ils ont deux, trois fois plus d'obésité que nous. Parce que ce qu'on raconte toujours, c'est que l'obésité augmente et que nous sommes condamnés à devenir comme les Américains demain, etc., mais la réalité, la réalité c'est que nous avons euh, moins d'obèses que tous les autres Européens, que la plupart des pays développés à l'exception du Japon. Certes, ça augmente, hein, ça augmente partout, ça augmente chez nous aussi. Euh, ça a augmenté, euh, enfin on va passer là-dessus, parce que ça a augmenté peut-être un peu moins qu'on ne l'a dit à une certaine période pour euh, alerter tout le monde, mais enfin, ça augmente. mais ça augmente moins qu'ailleurs. Euh, en revanche, ce qu'on ne dit jamais, c'est que nous avons plus de sous-poids, de maigres. C'est-à-dire, si vous regardez la distribution du, de l'indice de masse corporelle, hein, qui est poids sur taille au carré, euh, l'obésité, c'est à 30, et le sous-poids commence à 18,5, et en dessous. Et en général, c'est un indicateur Possible, anorexie mentale, le trouble du comportement alimentaire, etc. Or, on en a, en France, plus que chez nos voisins. Et c'est, à 80 ou 90%, ce sont des femmes. Donc, euh, on a moins d'obèses, mais on a plus de très très maigres. C'est quand même intéressant. Alors, est-ce que le fait d'avoir ces rythmes alimentaires très stricts, euh, je peux comparer avec d'autres pays, ça marche aussi, c'est toujours nous qui mangeons le plus à l'heure fixe. C'est nous aussi qui passons le plus de temps à manger chaque jour. Euh, temps passé à manger, c'est le temps journalier euh, moyen en minutes. On est là. On est là, vous voyez, record absolu. Et là, il y a Mexique, Canada, États-Unis, Finlande, etc. Il se trouve que le Mexique, c'est le pays du monde qui a la plus forte proportion d'obèses. Suivi par le, les états unis le Canada est bien placé aussi, etc. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait de passer du temps quotidien à manger et euh, l'obésité On ne peut pas le prouver absolument strictement, mais il y a sûrement des éléments qui sont liés. Alors, le fait d'avoir des repas à heure fixe, le fait de passer du temps à manger au cours de ces repas, ça veut dire qu'on le passe dans une situation sociale, collective, et je vous ai montré, enfin j'ai essayé euh, que euh, quand on est en train de manger avec les autres, on ne mange pas de la même manière que quand on mange seul, ça passe une évidence, mais on se régule, on est régulé par les autres et on est un petit peu contraint par les autres. Le temps consacré à manger quotidiennement a diminué dans tous les pays développés, dans tous les pays d'ailleurs. En France, il n'a pas diminué, il, a, il est stable, il a même augmenté de 13 minutes depuis 1986 d'après euh, Thibaut de Saint-Paul de l'INSEE. Euh, <rire> en revanche, le temps consacré à préparer, lui, alors il diminuait partout, et chez nous aussi. Donc on est comme les autres, en utilisant les produits transformés, préparés, etc., mais on est différent des autres en ce qui concerne le temps passé à manger. Bon, je, je, vous, je vous laisse, parce que j'ai vraiment exagéré. Mon chronomètre, là, je ne l'ai pas regardé. Et donc, euh, je, je conclue là-dessus. Est-ce que nous mangerons... Euh, encore ensemble demain La réponse est probablement, bien sûr, oui, mais selon quelle modalité On ne va pas abandonner l'autonomie qu'on a gagnée, parce que d'une certaine manière, on a gagné de la liberté aussi. Euh, on a gagné la capacité de choisir, la capacité de passer au kikini à manger des choses qu'on n'aime pas, ou avec des gens qu'on n'aime pas, ou dans des contextes qu'on n'aime pas, etc. Il n'y a, la... a, a, a pas à se poser la question de revenir sur l'autonomie et sur le, sur le choix. Mais... Il faut gérer les problèmes du choix. Les problèmes du choix, c'est quoi ben, C'est des alimentations particulières qui sont le signe de ce qu'on euh, a du mal à faire les choix, justement. Tous ces choix qui nous reviennent, moi, je vois des gens tous les jours... Alors, il y a quelqu'un dans le public là, qui me parlait d'orthorexie, l'obsession de manger correctement. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une maladie, mais ce que je sais, c'est que je vois tous les jours dans les enquêtes des gens qui me disent, mais on ne sait pas vraiment est-ce que c'est bien de manger ci, est-ce que c'est bien de manger ça on s'empoisonne, etc. Alors, d'un côté, on, on, on est persuadé qu'on s'empoisonne. Et c'est possible. C'est vrai qu'on avale des tas de substances euh, très, très louches. Mais toujours de autre côté, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Et l'espérance de vie en bonne santé ne cesse d'augmenter aussi. Alors, où est la vérité Qu'est-ce qu qui se passe C'est-à-dire que d'un côté, on vit de plus en plus longtemps, de plus en plus en bonne santé, et en même temps, on est de plus en plus mal à l'aise avec nos notre alimentation. Et la raison, je pense, c'est que euh, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous mangeons. Et comme nous ne sommes pas sûrs de ce que nous mangeons, nous avons des doutes sur ce que nous mangeons. Bah, ma foi, tout ça sort d'une boîte noire. Euh, c'est des objets comestibles non identifiés. Donc nous nous posons des tas de problèmes, des tas de questions sur ce que nous allons devenir. Et je pense que euh, les choix, les alimentations particulières, les gens qui veulent se mettre au régime, qui veulent se donner une règle quelconque, c'est d'une certaine manière une réponse individuelle à ce problème de l'individualisation. Pardon d'avoir été trop long, je suis vraiment confus.